0: Я хотел подойти к экосистемности нашей модели в логике экологии, тоже как биотоп. Поскольку море для меня та среда, которая нравится, я ее взял в качестве такого визуального образа биотопа, в котором мне комфортно. Традиционная модель школы, она довольно странно выглядит, потому что ну, как бы вся жизнь в ней находится за границей забора. То есть, если мы посмотрим на образование традиционным образом, то, в общем-то, оно было органичным. То есть, мне на самом деле слово «органика» в качестве более простого и близкого слова нравится больше, чем «экосистема». В том смысле, что оно означает встроенность в жизненную ситуацию. И традиционное обучение, когда отправляли к мастеру, в общем-то, было органично. Школа в некотором смысле искусственное образование, которое позволяло за счет вот этой искусственности, ограниченности, концентрации детей там, и определенного количества грамотных людей, учителей, выстреливать передачей объема информации и дальше как бы они встраивались в жизнь. Кстати говоря, вот тут интересный вопрос мог бы быть, если продолжать аналогию с экологией с терминами, Большой вопрос, кто в школе является идификатором, учитель или ученик. На мой взгляд, ключевым биологическим элементом экосистемы школы является учитель, потому что он стабилен, основателен, а мимо него, как планктон, проплывает ученик. При всех там красивых заклинаниях я специально загрубляю, продолжаю играть свою роль баба иди. И когда сейчас цифра начала рушить вот этот самый статус учителя как носителя информации, вот эта искусственность образования школы, замкнутой в стенах, ну или там чуть шире, в заборе, и этот забор, в общем-то, после всяких разных террористических мероприятий еще больше ужесточился. то есть вот эту неорганичность только усилил, снижение, падение отношения к учителю, на мой взгляд, является неким таким подсознательным восприятием того, что его уникальная роль по выпрыгиванию из необразованного состояния в образованного, где в окружающей жизни становится успешным, оно и стало пропадать, органика пропала. И вот диалектика заключается в том, что цифра с одной стороны вот разрушила пьедестал, на котором стоял учитель, а с другой стороны размыла границы, и таким образом органика в образование начала возвращаться. И почему мы говорим об обучении в течение всей жизни? Потому что фактически экосистема образования захватила всю жизнь как бы вокруг. И по мере того, как мы осваиваем какие-то одни задачи, появляются другие, и мы в ней также и продолжаем крутиться я подробно его проговаривать не буду у меня вот на последнем слайде есть ссылка там есть соответственно ссылка на пост и в конце есть ссылки в том числе на голосовой рассказ об этой модели более подробно я этот слайд оставил для того чтобы показать что если мы все таки смотрим сегодня все чаще на ученика как на субъекта то у него в зависимости от его интенций разные запросы Соответственно, когда мы говорим о этих замечательных словах качества образования, которое определено в законе крайне смешно, просто потому что противоречиво, то на самом деле, когда мы говорим о качестве, мы говорим о том, насколько результат соответствует запросу. Даже если запрос не артикулирован ясно, и даже если он до конца не осознан, все равно он в каком-то, пусть даже зачаточном состоянии есть. А интенции у людей разные. Пусть даже большинство из людей носит роль исполнителя, то есть их удовлетворяет качественное выполнение работы, но все равно у них запрос разный. И если мы пытаемся говорить о том, что мы входим, размываем границы школы как ограниченного пространства на фактически всю окружающую среду, мы тем самым входим вот в эти самые сложные структурные взаимоотношения, Потому что мы обучаемся в разных подсистемах, разным вещам, но для нас оно органично воспринимается как одно. И вот эта вот структурная сложность, она каким-то образом должна перестраиваться. Соответственно, традиционная логика образования, построенная на крупноблочных таких элементах, и фактически диплом аттестата означал, что мы вот один блок закончили, и теперь мы можем заниматься другим. В ситуации, когда мы размываем все это и включаемся в самые разные подструктуры, нам нужна какая-то другая основа. Не вот школьные стены заборы, а что-то другое. И на сегодняшний день вырисовывается вот таким вот стержнем, вот я его назвал биотопом, то есть то, на чем вот эта экосистема образовательная выстраивается, некую новую структуру, которая бы позволила задать взаимоотношения вот с этими разными структурами, в которых мы получаем разные элементы вот этого самого образования. И в общем-то такие профили уже строятся и довольно давно. И уже на сегодняшний день известно, что многие из них неудачны. Один из ярких примеров, на который я вышел случайно после того, как увидел общение Михаила Богданова с коллегой нашей из Болгарии, поскольку она встроена в преподавание иностранных языков, и в Европе с 90-х годов разрабатывали такого рода профиль, который называют Европас. И уже практически 30 лет прошло, и они признали, что он неудачен, и фактически от него отказались. Аналогично, вот в прошлом году я вел панель, где обсуждались тоже разные подходы к этому профилю, и для меня таким тоже знаковым элементом было то, что Дмитрий Зеливанский рассказал, что они в новой школе отказались от своего профиля, при том, что идея профиля через кьютерские всякие сопровождения была довольно интересной, и он говорит, что они тоже от нее отказались. У меня эта история пересеклась с личным опытом работы в модели международного бакалавриата в 45-й школе. И я столкнулся с тем, что там тоже близкий поход к Европасу был. Там именно таким образом построена логика критериального оценивания. И я обратил внимание, что она не работает. Скорее даже она работает противоположным образом от того, что декларируется. И я пришел к одному очень простому выводу. Что если... Сложность инструмента превышает мотивацию к получению его результата, то он не работает. И вот этот простой тезис является ключом к тому, чтобы строить новые другие модели, в которых было бы это сбалансировано. То есть, чтобы мы не отталкивали результат, усложняя, потому что понятно, что мы хотим придумать какой-то красивый, мощный инструмент, который кроме двух трех, пятерок традиционных, позволяет что-то большее делать. Но если мы переусложним, то тем самым мы убьем сам инструмент. Если мы говорим о развитии субъектности, то понятно, что она сама по себе не возникает, она должна как-то вырасти. И вот в качестве модели выращивания вот этой субъектности мы в школе антропологии будущего, разрабатывая вот эти самые направления, связанные с изучением образовательного запроса и тем, как развивать возможности ее формулирования, пришли к сопоставлению двух моделей. Соответственно, модель сложности кинефин Framework, и очень хорошо на нее легла модель типизации выбора Дмитрия Леонтьева. Хочу обратить внимание, что здесь нетрадиционный перевод этой модели. У нас, когда переносятся западные модели, не очень внимательно относятся к русскому языку, и в результате на русском языке оно не очень прозрачно звучит. Все-таки язык несет дополнительную семантику. Значит, вот здесь, собственно, в модели Kineffin Framework переход от второй к третьей ровно тот же самый, потому что complicated – это сложность, и комплекс – это тоже сложность. Но это разного уровня сложности. Компликейтед – это когда связи становятся неочевидные, и там нужно выбирать более-менее понятно как. А комплекс – это сложность именно структурная. То есть, когда структура получается слишком сложна, у разных ветвей получаются разные могут быть акценты, и поэтому вывод становится неоднозначный. И ему в соответствии мы ставим типологию Палеонтьеву как смысловой выбор, когда из в совокупности альтернатив каждый человек в зависимости от своего и смысловой оценки делает тот или иной выбор. У разных людей он будет разный. Если в простом логика понятна и выбор, скорее всего, будет примерно одинаковый, поскольку логика выбора одинаковая, то при смысловом это неоднозначно. Но и слово «хаотик» в данном случае, вот в этом смысловом ряду, мне показалось правильнее всего перевести именно как непредсказуемо, когда мы не можем предсказать. И если мы опять-таки будем привязывать цифру, то здесь искусственный интеллект может оказаться именно полезным для этого. Потому что когда мы своим биологическим мозгом не можем разобраться в сложной структуре, искусственный интеллект при своих мощностях, может нам показать вот эти корреляционные связи, и глядя на наличие корреляции, мы уже можем своим мозгом доложить причинно-следственность, и этому соответствует у Леонтьева логика неявная. Но это как бы у меня получается такое, я увлекся немножко в сторону от модели, отошел, можно дальше. Понимая, что нужно развивать вот эту самую способность к выбору, способность понимать сложность окружающих структур, и понимая, что на самом деле мир-то он хаотичен, и мы его видим ровно в той степени, в которой мы в состоянии его осознать. Мы построили вот такую конвергентную модель, которая состоит из четырех идей. Вот здесь на слайде как раз лица тех людей, которые в этом вложили. Ключевым элементом является модель эспец, которая появилась в 2015 году. Она позволила задать некую структуру развития личности. И сложив их вместе... Мы построили вот такую модельку, про нее подробно вот, по ссылке дальше я рассказал. Если у нас будет время, будет интерес, я готов и сейчас про нее рассказать. Собственно, идея этой модели была как раз в том, чтобы попытаться с одной стороны отразить несколько параметров развития, а с другой стороны, чтобы это не оказалось слишком сложным. И вот саму модель мы в прошлом году сформулировали и описали по результатам нашего НИРа. В этом году мы рассчитываем попытаться попробовать ее пощупать на реальных школах, при этом как бы два уровня проб. Один уровень проб – это если удастся встроиться в какой-то электронный журнал, поскольку у нас есть мысль о том, как увязать типы работ с нашей этой структурной логикой. А другой вариант совсем простой, когда мы вообще не отталкиваемся ни от какой информационной системы, а от простого журнала. То есть достаточно получается каждую работу отмаркировать по критерию типичности и по критерию обязательности. И логика следующая. значит, Если педагог создает в образовательном пространстве некую избыточность, возможность самореализоваться, то делать это будут далеко не все. То есть, по грубой оценке, примерно процентов 15, наверное, на это может клюнуть. Но, идя по логике вот того, что сложность должна соответствовать ожиданиям, вот эти рефлексивные практики по модели, которая входит в наш алмаз Айспец, имеет смысл делать только с теми, кто мотивирован. Соответственно, для чего мы хотим предложить промаркировать задание? То есть, те, кто пойдет на вот эти самые дополнительные трудозатраты, кому интересно влезть в какие-то дополнительные работы, они, скорее всего, более расположены к тому, чтобы порефлексировать. И тут получается двойственная вещь. С одной стороны, мы пытаемся глубже работать с теми, кто более мотивирован. С другой стороны, без рефлексии полноценного образования нету, Собственно, образование возникает на этапе рефлексивности, и таким образом получается, что мы и поддержим наиболее мотивированных, подтолкнем их к тому, чтобы они и дальше двигались по более субъектным траекториям развития. С другой стороны, они могут оказаться вот тем звеном, которое потянет остальных, потому что, как мы знаем, вот эти опыты по... Дифференциации толковых и бестолковых привели к тому, что толковые не так уж слишком продвинулись, а те, которые бестолковые, без этих толковых, они провалились совсем. Соответственно, скорее всего, работает же и обратная логика. То есть, если мы поддержим и подтянем вот этот вот образовательный интерес у тех, кто к этому расположен, то, глядишь, за ними начнут потихоньку подтягиваться и те, которые менее мотивированы. Вот такая вот задумка, такая вот модель. И, собственно, цель моего доклада была, с одной стороны, вписаться в логику экосистемности, поскольку, на наш взгляд, цифра вращивает школьное образование в полноценную экосистему, то есть разрушает вот эту искусственность, ограниченности ее. С другой стороны, при вот этом встраивании в более сложную систему нужен некий остов, на котором органично бы могло наращиваться вот все то, что будет в нее приходить. На наш взгляд, крайне важно, чтобы вот этот вот профиль мог взять на себя функцию вот этого стержня, на который все это будет наращиваться. Ну и, соответственно, мы, как люди талантливые, предлагаем один из вариантов выращивания этого профиля вот через вот тот критерий, о котором я сказал, и, в частности, конкретную какую-то модельку. Ну, нам она нравится, естественно, как остальным не знаем, вот потому и поделился.